0: E aí, meu bom, como é que vai? Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Como é que foi a semana? Espero que a tua semana seja ótima, espero que a tua semana seja linda, espero que a tua semana seja maravilhosa, que tu consiga produzir, que tu consiga colher os frutos do seu trabalho. Ah, ou menos sou um, um ouvinte desempregado, ok, tudo bem, você vai conseguir alguma coisa, cara. Continue acreditando aí, continue se esforçando que uma hora vai dar certo, cara. Eu espero, cara, que a tua semana seja ótima A minha semana está sendo bem Talvez tá, tá melhor que a semana passada Que a semana passada já foi meio... É meio... Meio complicada, né? Mas... É isso, cara Eu espero que tu esteja bem, cara Eu espero que, que, que a tua semana seja ótima Eu espero que dê tudo certo na sua vida, cara Seguinte, cara ah, olhei esse pincel aqui, eu me lembrei aqui, cara. Às vezes, às vezes os caras perguntam, Silmeira, por que, que tu tá sempre com, com, com um pincel? Por que, que é isso, cara? Por, por que que você tá sempre com, com, com um pincel aqui, cara? É, isso aqui, na verdade, sim, ele é um... Isso aqui, na verdade, ele é um... Eu tô tentando entrar dentro da sua mente, ouvinte. Tá? É por isso que tem esse pincel aqui. Né? Porque, porque o, o desejo oculto que eu tô sugestionando na tua mente, quando eu venho com esse pincel aqui, é que no fundo eu quero te dar uma pintada, ouvinte. Entendeu? Então eu quero te dar uma pintada. Por isso que eu tô... Dá uma pincelada. Entendeu? Eu vou te dar uma pincelada aqui, ó, ouvinte. Aqui, ó, aqui, ó, ouvinte. Ouvinte, aqui, ó. Ó, 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 ó. <risos> Meu webcam é um horror, né, cara? Ela pega 30 frames só. Então se eu, se eu mexo o pincel de cá pra cá, ela não pega direito. Né? Ele meio que teleporta. Né? Pá, 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 pá. Tem como, vou trocar de, de webcam no futuro. Mas, mas o desejo é, é dar uma pintada, vou dar uma pincelada aqui ouvinte aqui ó na sua cara aqui ouvinte ó ó ó ó ó tá então o, o pincel existe tá? para sugestionar o teu cérebro para te preparar para o momento que eu, que eu for dar uma pintada em você ouvinte vou dar uma, uma pintada aí né? uma uma sem ser gay né obviamente assim. então é isso, a tá? Pessoas que me perguntaram por que eu tô sempre com um pincel na mão é, é, é somente por isso, tá? Bom, no episódio de hoje, meu bom, eu tô pensando assim, eu... Essa semana eu tenho que dar aula num... Eu tô fazendo um estágio e tal, eu já falei aí pros, pro pessoal, tá? Eu tô fazendo um estágio e tal, e daí eu tenho que pl planejar umas aulas para os alunos, tá? E eu acho que eu, essa semana eu vou dar uma aula sobre a sobre o dever, agir por dever e agir conforme o dever, que é uma discussão ética interessante. Daí eu falei, cara, eu vou comentar um pouco isso lá com os caras do NVP. Claro que o, 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 o modo que, que eu vou te explicar as coisas não é bem como se fosse uma aula, tá? Porque a aula, quando você vai dar uma aula pra alguém, tu, tu tem como trocar uma ideia com a pessoa, ver se a pessoa tá te entendendo ou não, né? Você pode fazer um... jogar a bola pro cara, daí o cara joga a bola pra ti e tal. Bater uma bolinha. <risos> Bater as bolas aí. O ouvinte aí que curte essas coisas aí. Então meio que a aula meio que é um, é um processo meio que... é um processo de, de mão dupla, né? Agora quando você tá gravando um episódio de podcast, meio que é quase como se fosse um monólogo. Não tem como saber se tu tá me entendendo ou não, né? E claro que também, assim, o, o que eu vou te explicar hoje... tá? É um negócio meio... que talvez eu não vou conseguir falar tudo isso em aula para os caras lá. Eu não vou conseguir... Eu, eu talvez eu fale um pouco mais do que eu vou falar em aula para os caras, tá? Porque o, o assunto que eu vou falar também com, com eles não... A, a aula é tipo 40 e poucos minutos, né? E até tu chegar, a fazer chamada, até, até, os, até os, os alunos se ajeitar e tal, você se, se fala uma meia hora só, então eu vou falar um pouco mais do que eu falaria em aula, tá? E de um modo diferente, né? Porque eu não vou poder ter o feedback do, do, do ouvinte dizendo... Entendeu? 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 Tá? E é interessante, né, cara? Porque é muito difícil... Como é que eu vou te explicar? É muito difícil tu, tu se fazer entender, né? Pelos, pelos alunos, assim... Uma, uma, umas quantas aulas que eu, que eu já dei lá no, nos estágios e tal que eu fiz... Tu dá aula pros caras e, 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 e os caras meio que cagam total pra ti, assim... não... É muito difícil tu prender a atenção do cara, né? Porque esse é um outro negócio também, né? Que é diferente da aula pro podcast, porque a aula o cara tá lá porque ele tá obrigado a tá lá. O podcast não. Se você clicou nesse vídeo, ninguém tá te obrigando a ficar no vídeo. Você pode pegar e sair a hora que você quiser. E você clicou no vídeo talvez porque você tem interesse no, no que eu vou falar. Então, quer dizer, a tua abordagem com relação ao que eu vou te dizer já é uma... Tu já, é um, tu já tem uma intenção diferente do cara que tá na aula, né? E daí o que acontece? Quando você vai dar uma aula pra alguém... Tu tem que se fazer ser um cara do, que, do entretenimento. Meio, meio Quase como se fosse um entretenimento. Porque se tu não conseguir ser do entretenimento... Você não consegue prender a atenção dos caras, né? E basicamente... Um, um, um negócio que eu tinha planejado aqui é falar sobre o, o seriado Breaking Bad sabe o Walter White lá do Breaking Bad eu vou falar um pouco sobre isso hoje tá? Né? que tem uma discussão sobre ética bem interessante dentro desse seriado né? que é uma discussão que pouca gente se, se dá conta que ela existe, mas ela existe então assim, não sei se você uh, já assistiu Breaking Bad, ouvinte se eu tivesse uma sala de aula, eu perguntaria vocês assistiram o Breaking Bad? Disse, é, assistiram, não assistiram e tal Então eu não sei se tu assistiu Breaking Bad tá? Porque eu não tenho o feedback do ouvinte né? Se você assistiu o Breaking Bad Talvez você vá aproveitar o eu, Você vai conseguir entender melhor O, o que eu estou te falando né? Se você não assistiu o Breaking Bad Fica tranquilo porque eu vou te contar mais ou menos O que, que é o Breaking Bad E tu vai conseguir entender também qual é que. Então, assim, o que é o Breaking Bad? Breaking Bad é um seriado né, americano, já até tem um. já é meio velhinho, assim, não é, não, é um, não é recente, assim, ele é mais. Eu acho que ele é mais velho, por exemplo, que Stranger Things, é, mas ele é mais novo que, por exemplo, que aquele seriado Lost. Né, eu nunca cheguei a assistir o Lost até o final. Diz que não compensa, né? Diz que não é bom o Lost até o final. Mas, mas o que, que fala o, o, esse seriado Breaking Bad? Né? O Breaking Bad, ele conta a história de um, de um professor de química chamado Walter White. Ele é um professor e tal, conforme eu já disse. E ele é casado com uma mulher que é... acho que é Skyler. Não me lembro o nome da mulher dele, tá? Mas a mulher dele é extremamente chata. Uma pessoa muito chata, assim. Pelo menos pra quem tá assistindo, porque ela, ela sempre corta o barato dele. Ela sempre tá dizendo que, olha, as coisas não vão dar certo. E não é assim. E que, ai meu Deus, e que não sei o quê... Mas no fim das contas, ela, ela é a pessoa mais centrada do, 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 do seriado inteiro, tá? No fim das contas, ela, no, no, no seriado inteiro ela tá correta, tá? Ela é a pessoa correta no seriado, tá? Mas ela tá sempre cortando o barato do, do Walter White. Que nem naquele Better Call Saul, eu assisti, que é a, a primeira temporada. Tem um cara que ele é um advogado lá do, do Better Call Saul, que ele é meio engomadinho, que ele é, que ele é sócio de uma, de, de uma empresa de, de advogado. Que eu odiava aquele cara, bicho. <risos> Quando eu tava assistindo aquele seriado, eu odiava aquele cara. Mas depois, cara, eu me dei conta que, na verdade, aquele cara é o, é o cara correto. Ele é o um único cara que se preocupa com a, com a empresa e, 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 e fica tentando a, a apartar as brigas do, do, do Saul Goodman com o irmão dele, cara. Então, no fim das contas, aquele cara, ele é o cara correto. Eu não, sei, eu não assisti inteiro, não sei como é que vai, 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 vai andar aquela série do Better Call Saul. Mas aquele engomadinho é o cara correto. E ele é meio chato, porque ele tá sempre tentando defender a empresa, fazer as coisas do modo correto. E a, 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 a mulher do Walter White, a, acho que é Skyler, não, não me lembro, né? ela também é a pessoa correta, né? E e o Walter White, tá? ele é um professor de química tal, ele é casado, ele tem uma, uma, uma a mulher dele e tal, ele tem um filho, que é um filho com... Com, com deficiência, um aluno especial, por assim dizer, né, que, que ele tem algum nível de paralisia e tal, que me parece ser um negócio mais físico do que mental, né, no seriado no, no parece que ele entende um monte de coisa, mas ele é meio deficiente físico, né, o corpo dele é meio esquisito, né, meio paralisado e tal. É, mas não paralisado muito, assim, do cara não poder andar, não, ele anda, ele anda com umas muletas e tal, mas ele anda. E... Vai pra escola e tal. E se eu não me engano, agora eu não lembro direito da parte do Breaking Bad. Mas o, a mulher, o, o.. O Walter White chegou uma época que a mulher dele parece que tá grávida. Não lembro se ela tá grávida no começo. Mas ele tem depois, ele ganha uma filha, eu acho. Né? Então ele tem um, Ele é a pai pai desse aluno aí, desse guri com deficiência. Um aluno especial, vamos usar o termo politicamente correto. Ele tem um filho especial e, e uma guriazinha pequena que para sustentar, tá? então ele está ali vivendo a vida dele, dando as aulas dele, tá? e o Walter White ele tem um, ele tem um financiamento da, da, da casa dele que ele comprou, tá? então ele está endividado, tá? não está muito endividado, mas ele está endividado, né? porque ele está pagando a pagando a, a moradia dele, né? é meio que nem uma típica família americana, né? do cara que é meio de classe média. E que, e que tá com a casa financiada e tal, que, que é uma grande realidade de uma boa parte da, da sociedade americana. Até que diz, até que causou a bolha imobiliária e tal, não sei até que ponto isso é verdade. E o Walter White, ele tá vivendo a vida dele de um modo correto, de um modo tranquilo e tal, com a mulher dele, com a família dele e tal. Até que certo dia, né, ele começa a passar mal né, e ele vai buscar uns tratamentos e tal e ele descobre que ele tem uma doença terminal né? que é uma doença que começa com C e que é um signo do zodíaco, que eu não gosto de falar dessa doença né? eu vou falar só doença terminal né? porque eu tive um parente meu que faleceu dessa doença e e é horrível né? então é muito ruim, se você teve alguém na sua família que passou por isso saiba que Tu, tu vai entender, né? Tu entende, tu sabe como é que é, né? E... Muito ruim, cara. Não esquece isso, vamos esquecer. Vamos esquecer isso aí. Esquecer, senão eu vou ficar depressivo aqui. Tá? Vamos, vamos... <risos> Mas faz parte da vida, né? Faz parte as pessoas ficam doentes e tal. É, é assim que funciona. E ele descobre lá, por... Isso, eu tô te contando uns um certos spoilers, mas isso aí é spoiler que acontece lá no, no capítulo 1, tá? no, no primeiro capítulo. Então não é como se eu estivesse contando muito spoiler. Né? Ele descobre que ele tá com essa doença terminal, né? uma doença terminal, no caso, uh, no, nos pulmões, né? inoperável, né bem no meio do pulmão, que é um lugar que você não consegue uh, operar o um negócio. E essa doença do Walter White meio que... Funciona meio pra dar uma... Isso aí acaba tendo um efeito dentro da cabeça dele. Que muda um pouco o psicológico dele. Um pouco não, muda um monte. E ele meio que ele dá uma despirocada gigantesca, assim. Ele fica muito louco, assim. Ele dá uma enlouquecida enorme, assim, né? Ele olha pra vida dele e ele percebe que... Olha, eu nunca fui nada na minha vida. O que eu tô... Eu tenho uma família e tal que gosta de mim, beleza. Mas... Eu sou um cara comum, eu sou um cara que, sei lá, o máximo que eu tenho na minha vida é uma casa financiada e tal, que eu tô financiando, tô pagando aos poucos, e eu nunca tive nada e tal. O Walter White, ele era uma pessoa inteligente e tal, tem um. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar rico na vida por uma bobeira dele e tal, mas, mas se ele, eu não vou te falar sobre isso pra não, não dar spoiler, tá? Mas ele era uma pessoa bastante inteligente, né? Uh, mas, talvez por por causa da vida e tal, né? E por causa da, da, das adversidades da vida, da vida como ela, como ela é, ele acabou tendo um destino de ser uma pessoa de classe média para classe média baixa, assim, por, por assim dizer. E daí ele, ele se olha assim ele percebe, olha, eu tenho seis meses mais ou menos, com um ano, seis meses, né? E quando eu me for, a, a minha vai sobrar quem vai sobrar minha mulher com tá? uma criança nova, pequena, tá? E com o meu filho que tem deficiência. E eles vão ter que terminar de pagar a casa e eles não vão ter nada. Eles vão ter uma vida miserável, eles vão ter uma vida pobre. E daí o Walter White, ele decide fazer alguma coisa, né? para já que ele vai morrer mesmo, né? Ele decide que ele vai, como ele era um professor de química, ele sabia fazer metanfetamina, né? Os produtinhos ali. E ele decide se juntar com um camarada que era um, um aluno dele, um ex-aluno dele. Onde eles tinham meio que uma, uma sociedade, que é o Jesse Pinkman, uma sociedade onde o Walter White ia fabricar os produtinhos ali, legais, e o Jesse Pinkman ia vender. Né? E tem todo um cálculo que ele faz: olha, eu preciso exatamente de tanto de dinheiro para quitar a casa, para pagar o estudo do, do, do meu filho especial, para pagar a faculdade da minha filha, para que minha mulher esteja um pouco de dinheiro para não ter que se matar a trabalhar e tal. Ele, ele tem todo um cálculo que ele faz, assim, ao longo dos uns 20 ou 30 anos, de uma quantidade de dinheiro que a família dele vai precisar para quando ele se for. Então ele sabe que ele está condenado e, e que ele tem que fazer alguma coisa. Né? E ele começa a trabalhar para juntar esse dinheiro, né? para tentar no caso a motivação aparente, a motivação aparente do Walter White é tentar juntar um, um certo dinheiro para garantir o futuro da família dele. Né? Então a motivação de tudo que ele está fazendo pelo menos no começo da série, é tentar prover um futuro pra família dele quando ele se for, tá? E dele começa a cometer um monte de crimes e tal, e acontece tudo o que acontece na série. E isso eu tô te contando, assim, bem resumido, tá? Depois do... a motivação dele vai mudar, depois do... da metade em diante da... da série e tal. Vai acontecer uma... Uma... um monte de transformações tá? no personagem Walter White onde ele se transforma num, num, num outro personagem né, que é o cara que fabrica a metanfetamina que é o Heisenberg então existe o Walter White que seria o cara bom e existe o Heisenberg que seria o cara mal tá? que é o cara que, 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 que mexe com, com essas coisas de, vend... de produtinho ilegal e tal as paradinhas aí né? agora existe uma reflexão filosófica muito importante por trás da, da ideia do Breaking Bad, né? aliás Existem várias reflexões, né? Tem inúmeros personagens lá do, do, do Breaking Bad que você poderia falar muito sobre eles, né? Sobre a, a, as questões morais e por que, que eles fazem o que eles fazem. O Saul Goodman, por exemplo, que é um advogado meio picareta, assim. Um advogado picareta, assim, não num... Tá ligado aquele advogado do... <risos> tá ligado aquele advogado do... Aqui não é falar mal, tá? Mas tá ligado aquele advogado do Bolsonaro, que é o... O, o Assef, o, que, é, que ele é meio um árabe, não sei, um, que, que, que ele arrumou é um bom advogado, assim, muito picareta assim, aquele Assef. O, o Saul Goodman, que é o advogado do, do Walter White, lá do Breaking Bad, é mais ou menos que nem aquele cara. O... E, tem vários personagens muito interessantes na, na, naquele, naquele seriado. Tá? Não tô dizendo que o Assef é um picareta. Tá? Eu só tô dizendo que o a estética do do, do, do Asif, lá o advogado do, do, do Bolsonaro, é, da família Bolsonaro, é a estética de um cara que... meio esquisito, tá? <risos> a estética de um camarada meio complicado, né? Claro, isso aí eu não falaria em aula, né, pra, pra eu não entrar em questões políticas na aula. Uh, mas, assim, ó... Existem algumas reflexões importantes aí sobre o, o, o Breaking Bad e tal em específico aí o Walter White e o, e essa coisa que ele se transforma que é o Heisenberg que é o seguinte cara quando e isso talvez vale para sua vida vale para a vida de todo mundo cara é, existe um fato de que a gente vai falecer uma hora né a gente não vai viver para sempre nenhum de nós vai viver para sempre né? entretanto a gente vive a nossa vida meio de um modo no qual a gente pensa que a gente vai viver pra sempre, né? A gente nunca tá pensando sobre a nossa morte né? É muito difícil a gente parar e pensar E ter a clara certeza de que a gente vai morrer A gente, quando a gente tá vivo A gente tá pensando na vida, a gente não tá pensando na morte né? Então a morte é uma coisa Meio que pega a gente meio de surpresa né? Que ali quando Vê assim, você morreu ali quando, já, acord, quando acordou Já estava morto, lembra de ter um <risos> Lembra de ter um, um Um político brasileiro Que falou isso, né? Não, porque aconteceu não sei o que, e quando o cara acordou ele já tava morto, né? A vida é mais ou menos isso, né? e Então a gente não pensa muito na, na morte, né? Mas quando o Walter White, ele percebe que ele tá para morrer, é, parece que tudo muda na vida dele, né? Tudo fica talvez mais claro, né? E, e quando a gente tá próximo, né? a uma situação de que a gente vai morrer, parece que a gente tem uma clareza muito grande sobre a vida, né? Parece que a gente olha para a vida e enxerga verdadeiramente o que importa, né? E isso aí tem um nome dentro da filosofia estoica, que é o um negócio do memento mori. Tem umas cachorradas latindo, o que, que é isso, cara? Bom, tem umas cachorradas latindo lá fora. E daí, assim, o que, que eu tava falando do memento mori, né? O memento mori é uma técnica mental estoica uh, para te fazer pensar que um dia você... para você conseguir entender, viver a sua vida conseguindo entender que uma hora ela termina. O que não é algo natural, ser humano. O ser humano não vive vida pensando nisso, né? Mas a partir do momento que você vive a sua vida entendendo que ela termina, tudo fica mais claro e a tua vida fica muito melhor principalmente no, 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 no aspecto de você entender o que precisa ser feito, né? Então, muitas vezes a gente vive a vida tendo preguiça de fazer as coisas que a gente precisaria fazer porque, são, porque é cansativo, mas a partir do momento que tu entende que, olha, o, o teu tempo aqui na Terra, ele vai terminar, quando tu entende isso, cara, tu meio que deixa de ser um cara preguiçoso, tu consegue viver a vida de um, de um modo menos preguiçoso, tá? Mais ou menos isso, né? Então... Tu consegue ter uma disposição melhor para viver a tua vida quando tu entende que a tua vida vai terminar, tá bom? Então, por isso que o Memento Mori é importante, né? O Memento Mori é aquela coisa do, do lembra-te que tu é mortal, né? Então, uh, o Walter White, vamos voltar no Breaking Bad, o Walter White talvez ele tenha vivido a vida dele inteira do de um modo automático, né? Tá vivendo no automático. E a ficha dele só caiu quando ele recebeu a notícia da, 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 da doença, né? Isso é interessante, né, cara? Porque a partir dali parece que é o ponto de virada, a partir dali parece que, que tudo muda na vida do cara. Muda por quê? Porque ele tem a consciência plena de que a morte dele vai acontecer em uma determinada data muito próxima. E daí ele precisa fazer alguma coisa, daí que ele se mexe. Ou seja, o cara que tinha uma vida totalmente medíocre, totalmente mesquinha, não mesquinho, mas, mas medíocre, uma vida mediana do cara ali que trabalha e tal, não sei o quê a partir do momento que ele percebe que ele vai morrer que a família dele vai ficar na merda sem nada ali que, que muda ali que, ali que é o momento em que o Heisenberg entra em cena que o Heisenberg começa a tomar o controle do negócio então essa é a primeira reflexão né a consciência da morte é algo que faz tu viver melhor a tua vida Melhor no sentido de, de você parar de perder tempo com coisas que não importam e você se preocupar com, com só aquilo que importa. Então, se você que está jogando League of Legends 8 horas por dia, se você soubesse que você ia morrer em 6 meses, provavelmente você não estaria jogando League of Legends. Provavelmente você estaria fazendo outra coisa, né? E eu te pergunto, por que então que você está jogando League of Legends? Porque você acha que você vai viver para sempre? Você não vai viver para sempre, né? O, o teu tempo determina. Claro que eu também não falaria isso em aula para não deixar os alunos ansiosos, né? Porque a questão da, da, da morte, ela te leva a uma certa ansiedade, né? Você fica pensando, meu Deus, uma hora eu vou assim morto, vai. E é normal né, você ir? O anormal seria se você não fosse. O anormal é o ser humano que vive para sempre. Então, se você não morresse, isso ia ser é estranho. O fato de você morrer é algo natural, é algo que faz parte da tua vida, tá? faz parte do ciclo da tua vida, da, da, da tua jornada, que você vai nascer, você vai viver e você vai morrer, tá? alguns de uma morte natural, outros de uma morte não natural, mas esse é o destino comum a, a todo ser humano e você não deve temer isso, você não deve ficar com medo, você não deve ficar ansioso por isso, por mais difícil que seja, esse momento, ele é um momento que ele acontece, né? que vai acontecer, tá? Então parece que o gatilho do Walter White, voltando ao Breaking Bad, é o fato dele descobrir que ele vai morrer. Entretanto, existe uma outra discussão muito interessante dentro do Breaking Bad, né? que é o negócio do agir por dever e de agir conforme o dever. Tá? Isso é um negócio que, que o Kant falava, eu já vou falar um pouco sobre isso, mas isso tá lá na filosofia do Kant. Né? Muita gente diz, ah, o Kant, iluminismo, não sei o que e tal, o, o Kant... Eu não, eu não tenho uma opinião muito fixa muito, muito bem fundamentada sobre o Kant, tá? eu acredito que ele é um dos, um dos principais nomes do, do iluminismo, de um ponto de vista filosófico entretanto, eu não acho que ele é culpado pelo mundo que a gente, que a gente tá, né? porque o, o, o Kant, ele não era um pós-moderno, Kant era um moderno né? e, e o modernismo ele, ele não é plenamente ruim, né? porque ele é algo estruturalista, ou seja, o modernismo, ele ainda tenta dar uma estrutura para a realidade, montar um sistema para você viver a sua vida de um modo melhor. Claro que os fundamentos do racionalismo modernista, na minha opinião, tá errado, porque a razão, a, a... a ética não deve ser fundamentada na razão, a ética deve ser fundamentada em outros aspectos e tal, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas ainda assim, o Kant, por mais que ele seja um iluminista, um racionalista e tal, ainda assim a filosofia dele é uma filosofia estruturalista. Tá? Não é que nem o... o o mundo que a gente vive hoje que é um mundo pós-estruturalismo, né? mas assim quando, a gente, mas vamos esquece isso aí, tá? vamos vamos voltar pro pro Walter White. A pergunta que fica assim sobre o Walter White é o seguinte, cara: será que o Walter White ele era um ser humano verdadeiramente honesto? Porque pensa o seguinte, cara, quando ele decide ver, ele, Quando ele descobre que ele vai falecer, que ele vai morrer do, da, dessa doença terminal aí. Que eu não vou falar o nome. Quando ele descobre que ele vai morrer dessa, dessa doença, ele meio que ele, ele não, não. Ele tá, tipo assim, ele sabe que se ele cometer um crime, ele não vai ser punido. Não vai ser punido. Ou se for punido, ele vai ser preso, tipo assim. Um, seis, sete, um, um, um ano, meio ano né? meio ano, seis, sete meses cara e depois ele vai morrer então pra ele, tanto faz, no fim das contas ele ser preso ou não né? porque não existe a possibilidade por mais que ele cometa crimes não existe a possibilidade dele ter um, uma punição real pelo negócio, não tem tá? então no caso do Walter White o, 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 ele saber que ele, que ele não... Ele saber que ele vai morrer é um algo libertador no sentido dele saber que ele não vai ser punido por qualquer coisa que ele faça. Então, a partir daí, ele decide cometer os crimes que ele comete lá no seriado. Porque ele sabe que não vai dar nada. Né? Ele não vai ter uma punição real. E aí que a gente se pergunta, será que ele era realmente honesto? Porque... Walter White, ele viveu a vida inteira honesta, né? Ele viveu uma, uma boa parte da vida de um modo honesto. Só que ele viveu a parte da vida de um modo honesto, talvez, não porque ele era honesto. Né? Mas talvez porque ele tinha medo de ser preso. Porque ele tinha medo de ser trancafiado lá por ele, sabe? Por causa disso. E aí, então, <tos> então a gente fica pensando, será que as pessoas... Quantas pessoas que a gente conhece na vida que são honestos. Mas quantas, né? Muita gente se conhece honesto. O cara não é criminoso, o cara não é um ladrão, sabe? Só que, às vezes, a gente fica se perguntando quantas pessoas que a gente conhece que o cara é honesto porque ele realmente acredita na honestidade. Quantas pessoas que tu acha que, que são honestos porque, porque realmente acreditam que é bom ser honesto. Talvez a maioria das pessoas que a gente conhece são pessoas que são honestas somente porque elas têm medo de ser punidas. Por isso elas suprimem aquilo que elas são para não ser punida. Que nem o Walter White, olha só. Talvez o Walter White fosse só uma máscara. Talvez o personagem real, o indivíduo real fosse o Heisenberg. Só que o Heisenberg não podia ser o Heisenberg. Porque se o Heisenberg fosse o Heisenberg, ele ia ser punido. E o momento que o Heisenberg sai e assume o controle é o momento... Em que o Walter White não é necessário mais. Porque o Heisenberg, ele pode estar tá ali, fazendo um monte de ação ruim, e não vai ser punido. Então, assim, o Walter White, talvez... Claro, isso é um personagem fictício, a gente não tem como saber. Mas nesse seriado, assim, talvez o Walter White, ele era um cara que agia conforme o dever. Que ele era honesto, porque ele tinha medo de ser preso. E enquanto... Ou seja, talvez ele não fosse uma pessoa honesta de verdade. Talvez a motivação por dele ser honesto não fosse o, a honestidade em si. Fosse o medo do cara ser preso. Né? Então parece que o Walter White não era alguém honesto. Verdadeiramente honesto. Né? Ele vivia de um modo honesto, mas não porque ele acreditava na honestidade. E, e talvez o eu verdadeiro dele fosse de fato o Heisenberg. E o fa... então assim, o, o que libertou o Heisenberg de dentro do Walter White foi essa doença foi o fato dele entender que ele vai morrer uma hora né? que ele já está prestes a morrer né? e o Kant ele vai, ele vai fazer uma reflexão bem interessante sobre isso, eu vou ver se eu consigo botar no, na tela aí um, um esqueminha que eu ia passar para os meus alunos né? sobre isso, do agir por dever e agir conforme o dever o agir por dever é você age você agir porque você acredita naquilo e o agir conforme o dever é, é você agir porque você está sendo coagido a agir daquele modo vou botar na tela aí, talvez fique mais claro com, com, com o esquema na tela mas assim, tentar te explicar assim existem pessoas que são honestas porque elas acreditam na importância da honestidade e elas assimilam a honestidade como parte verdadeira daquilo que elas são. Que esse é o cara que age por dever. Então ele tem o dever de ser honesto e ele age porque ele acredita na honestidade. Então isso seria o agir por dever. Dentro da, da definição do Kant. E existem pessoas que vão agir conforme o dever. Que é o caso do cara que vai ser honesto não porque ele acredita na honestidade. Mas é o cara que vai ser honesto porque ele tem medo de ser preso. E isso vale não só pra honestidade, isso vale pra outras coisas, né? Você, tem muita gente que o cara é uma. Na, se dependesse dele, ele mataria um monte de pessoas, mas ele não mata. Por quê? Porque ele tem medo de ser preso. Então ele tá sendo honesto em não matar uma pessoa, mas na, 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 a motivação dele não é de uma pessoa honesta. A motivação dele é, é de, um, de um assassino, entendeu? E isso é a mesma coisa. Claro, o Kant ele não vai falar sobre isso, mas a mesma coisa eu vejo que, que ocorre na, na relação de Deus, né? Tem gente que respeita as leis de Deus, não porque acredita em Deus verdadeiramente, não porque acha que Deus é o sumo bem, é o fundamento último da moral humana, não. Tem muita gente que acredita em Deus porque tem medo de ir para o inferno quando morrer. A maioria das pessoas, que tem uma boa parte dessas pessoas que, que acreditam que vão para o inferno e tal, elas não são verdadeiramente seguidores de Deus. É que nenhum país, um país desses islâmicos, que são muito teocráticos... Um monte de gente segue as leis de Deus lá. Mas quantas pessoas, nesses regimes islâmicos... O cara realmente acredita em Deus, cara? O cara segue a lei de Deus porque ele realmente acredita em Deus? São muito poucos, né? Talvez. Talvez seja uma minoria das pessoas que acreditam em Deus, mesmo dentro de um regime teocrático. A maioria, talvez, das pessoas de um regime teocrático... Vão seguir Deus pelo medo de não seguir Deus. Pelo medo de, de, de ou ser preso ou, ou de ir para o inferno. Né? Que é pior que ser preso. Né? Que é muito pior que ser preso, na verdade. E quando a gente está pensando aí na, na filosofia do Kant e tal. Quando a gente está pensando em agir por dever e tal. Uma coisa que a gente pensa é que será que seria possível uh, você agir sem... Você agir, assim, Será que seria possível... Vamos tentar reformular a frase. Será que seria possível você, agi, você viver em uma sociedade onde, onde todo mundo age por dever? Será que, seria, será que é possível você viver em uma sociedade onde todo mundo é honesto por acreditar na honestidade? A princípio, não. Por quê? Porque as pessoas elas não são moralmente boas. A maioria das pessoas não é moralmente boa. Tá? Não, se bem que eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas... Vamos parar pra pensar aqui... A maioria das pessoas eu acho que deve ser moralmente neutra. Que é o cara que não é nem bom, nem um ser humano muito bom e nem um ser humano muito ruim. Acho é que a maioria das pessoas ali é mais ou menos, né? E eu acho que talvez não seja possível tu viver em um, em um mundo onde todo mundo é honesto, onde todo mundo é bom por convicção, tá? E aí que tu entende, e essa é a justificativa do Kant pra existência da lei, né? É aí que você entende o papel da lei, né? Por que, que a lei importa? Né? A lei importa porque existem pessoas que, vão querer trans... que não vão viver, de acor... que não vão viver uh, por dever. Que não vão viver de um modo honesto, acreditando a honestidade. Existem pessoas que vão ser tentadas a serem corruptas. E pessoas que são... vão ser tentadas a, a transgredir a lei. Né? A, 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 sei lá, se tu quiser reduzir tudo a violência. Existem pessoas que, que vão querer exercer a violência e que não vão entender que a violência é algo ruim, que é um mal em si e tal, porque são pessoas que não são moralmente boas, né? Não sei se eu tô me fazendo entender, né? se eu tivesse numa aula eu perguntaria, tu tá me entendendo o que eu tô falando? <risos> é, é ruim, né, cara? Não, não fica igual, né, cara? Mas, uh... é, mas podcast é monólogo, né? Não adianta. Ou seja, vamos dizer assim, vamos tentar então, assim, por que, que precisa ter lei? Porque precisa ter lei porque nem todo mundo é honesto, porque nem todo mundo vai agir por dever. E é preciso que haja lei para que as pessoas tenham o um medo da punição e elas ajam conforme o dever. Né? Então, agir por dever, voltando ao que eu falei, é você agir porque você tem a convicção de que é importante ser honesto, e agir conforme o dever, é né? você é ser honesto porque você tem medo de ser preso, né? e o que vai te prender o quê? É o sistema legislativo, por isso que a lei é tão importante, né, o Kant, ele tem, ele dedicou bastante tempo da pesquisa dele para pra, nessas questões legais e tal, <risos> questões de leis e tal, né, ele é muito estudado dentro, inclusive, da filosofia do direito, né, claro que na né, minha opinião que nem eu falei o, o, funda, a, o fundamento da, das leis lá em Kant eles são fundamentos feitos em cima de um princípio de universalização e eu não acho que seja o, o, o princípio de universalização talvez não seja uh, o modo mais adequado de você gerar uma lei tá? mas isso é um assunto talvez para um, um outro episódio né? e olha só que interessante né? o simples fato de uma lei evita que as pessoas sejam desonestas, ou seja, o fato de existir uma lei faz com que as pessoas sejam honestas, e isso ocorre, olha só, isso ocorre sem que a lei pune a pessoa, é, nem toda lei ela pune a pessoa, então existe assim, eles criam uma lei, ah você não pode matar um ser humano, tá? se você matar um ser humano você vai ficar 30 anos preso, tá? Daí existem pessoas que vão transgredir essa lei, vão matar um ser humano e essa pessoa vai presa. E essa pessoa que for presa, ela vai servir de exemplo para as outras pessoas que vão olhar aquilo e falar, eu não vou, eu não quero ter o fim que esse cara teve, de ficar 30 anos preso. Num, ainda mais numa cadeia brasileira, que é um horror. Né? E daí o que, que acontece? Essas pessoas se apavoram, ficam com medo de ser presa, de ter aquele destino e acabam seguindo a lei. Ou seja, elas seguem a lei... Mesmo que a lei não puna diretamente elas... Né? Ou seja... A lei para funcionar... Ela, ela precisa ter a possibilidade de te punir... Mas não necessariamente ela vai te punir... Se você for um ser humano honesto... Você vai passar sua vida inteira... Uh, vivendo tranquilo... Sem punição nenhuma... Mas a, a ideia... A ameaça de punição... Ela está por trás da lei... E essa ameaça de punição que está por trás da lei... Ela é um incentivo para que tu seja honesto, tá bom? Não sei se tá me entendendo, mas é mais ou menos isso. Então nem toda lei punitiva pune. A lei é pode, tipo, ela pode punir algumas pessoas, né? Mas no geral, a lei, ela, ela, ela não pune a maioria das pessoas, né? A função da lei, no fim das contas, ela é meter um medo. Ela mete um medo em você e daí você age de um modo honesto, né? Então você não foi punido, fim assim, de ser preso e tal, mas... Ela reformulou o teu comportamento E a partir daquilo ali Você foi honesto Você não matou um ser humano tá Por isso que a lei é muito importante Mesmo que você não uh, Mesmo que você não seja punido uh, A lei Ela tá te, tá te fazendo ser honesto Não sei se eu tô sendo entendido Mas é mais ou menos isso né? Outro ponto bem interessante cara Desses negócios que eu, que eu tô te dizendo cara é o seguinte, uma outra pergunta que a gente faz com relação ao agir por dever e agir conforme o dever será que faz, no fim das contas, cara será que faz alguma diferença você agir por dever ou agir conforme o dever? Vamos pegar o exemplo de um ser humano honesto, de dois seres humanos honestos, um é um, é um honesto porque ele acredita na honestidade, porque ele acredita nos, nos valores de uma sociedade regrada à base de honestidade né? esse cara vai ser um cara honesto por dever. Do outro lado, tu vai ter o cara que ele é honesto porque ele tem medo de ser preso. Perceba que nos dois casos, nos dois casos, o cara é honesto. Nos dois casos, o ser humano é honesto. Tu então, tem dois seres humanos honestos ali. Só que um ele é honesto, com convicção, e o outro não. E eu te pergunto, faz alguma diferença? Essa é uma pergunta que eu talvez eu não tenha resposta, né? Será que faz alguma diferença? Tu então, agir por dever agir por dever ou conforme o dever, parece que assim não importa, né? Parece que o que importa é tu ser honesto. Agora, se a tua motivação é um, uma, uma, para ser honesto é uma motivação verdadeira ou ela é uma motivação falsa, parece que isso não importa muito, né? Quando você tá, sei lá, você foi comprar um produto lá numa feira, comprar umas frutas numa feira, não faz diferença se o comerciante ele é honesto por dever ou, ou conforme o dever. Não faz diferença se ele é honesto Uh, porque ele acredita na honestidade ou se ele é honesto porque ele tem medo de ser preso o importante talvez é que ele seja honesto que ele te dê o troco certinho que ele te venda uns produtos assim mais ou menos de qualidade que ele não fique tentando te passar a perna numa negociação comercial e tal, e tal, e tal, e tal em um sentido prático essa discussão talvez do, 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 do agir por dever ou agir conforme o dever ela não é uma discussão que importa muito será que uma pessoa que ela é honesta por acreditar na, na honestidade, ela é melhor que uma pessoa que ela é honesta porque tem medo de ser punido. Nesses casos, acho que na maioria dos casos, aí a gente. talvez a gente entra numa discussão de internalismo, externalismo e tal, que é uma outra discussão filosófica. Talvez o que importa mais nesse caso de ser honesto é a tua ação e não a tua intenção. Então o importante é de ser honesto, independentemente do. Uh, de você acreditar ou não na, na, na honestidade então assim, as causas internas a gente pega o internalismo, a parte interna parece que nesse caso não importa tanto o que importa mais é a tua ação é a parte externa é aquilo que tu externaliza e não aquilo que você é por dentro tá? então no caso do Walter White por mais que ele fosse, digamos que o Walter White ele seja um cara honesto uh, porque ele tem medo de ser preso ainda assim ele é um cara honesto ele age de um modo honesto. Tá? Durante a vida inteira ele agiu de um modo honesto. Talvez não por acreditar na honestidade, mas ele agiu de um modo honesto. Então, o Walter White, ele é um cara honesto. Né? Quem não é honesto é o Heisenberg. O Heisenberg não é honesto nem pela convicção de, de acreditar na honestidade e nem pela prática da, da, da honestidade, porque ele não pratica honestidade. Ele vende os produtinhos lá, fabrica os produtinhos. É um negócio extremamente danoso ao tecido social americano. Uh, que é moralmente mal você fazer isso. Você vender esse tipo de coisa é moralmente ruim. Ah, mas uh, vender esses produtos aí é uma escolha individual. Vai vir um Ancap e vai dizer é uma escolha individual. No caso desse tipo de produto não, porque. O, esse tipo de produto, quando tu consome, você perde a sua individualidade Porque tu vai o teu, tu não vai estar sendo comandado por você mesmo Tu vai estar sendo comandado por uma substância química que está dentro do teu cérebro Te mandando buscar sempre mais aquele produto Então você perdeu a autonomia do sujeito a partir do momento que tu se vicia nesse, nesse negocinho Então já não é uma questão de escolha individual né? Talvez no caso da maconha, talvez até seja Mas no caso do negócio do, do, do que o Walter White vendia lá no seriado não né? Aquilo ali gerava um mal muito grande para todo mundo né? talvez você não consiga ver esse mal porque o seriado ele não mostra muito né? uh, o, o efeito do, do trabalho do Walter White mas é o do, do Walter White do Heisenberg mas é o trabalho de uma pessoa ruim de uma pessoa má entretanto assim Voltando ao negócio da, da intenção, né? será que importa a intenção? Né? Talvez a, a ação importa mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a intenção ela importa também. E eu acho que a intenção ela importa principalmente para o cara que vai montar uma lei, para o legislador, né? para quem está fazendo a lei. Porque quando você acredita na honestidade, quando você acredita na justiça, se tu for uma pessoa que está montando uma lei... Aquilo ali tipo, é necessário, entendeu? É necessário que você tenha uma convicção de uma pessoa honesta para você gerar uma lei honesta. Talvez seja importante para o legislador. Né? Tem a ideia de que a, uma lei boa ela vem sempre da, da, da honestidade né de uma pessoa honesta. É né? muito difícil uma lei boa vir de alguém desonesto, de alguém que a convicção interna é, é desonesta. Né? Você pega, aí, por exemplo... Não vou entrar muito nessas questões, mas tu pega aí a Suprema Corte Brasileira. Ali, eu acho meio complicado você dizer que existe alguém ali que realmente é uma pessoa honesta por dentro. Ela tem um, um, uma estética de alguém honesto, né? O cara, pô, pô, monta uma capa, põe uma capa, senta ali, cita os um, um, filósofos da filosofia do direito e tal. Ali parece que é um ser humano honesto, mas no fim das contas, por dentro não é um ser humano honesto. Por dentro é uma pessoa que está buscando controlar a tua vida. E se fosse controlar a tua vida por um bom motivo, até eu entendo, mas é, uma, é, um, é um controle da vida para perpetuar esquemas de criminosos e tal. Então, enfim, isso é um outro assunto. Né? Mas o, o negócio assim, de você agir por convicção... Ao mesmo tempo, eu, eu, eu vou te dar um exemplo assim, com relação à minha vida. Né? Eu acho que o, o você agir com convicção faz você agir de um modo mais fácil. Então pega aí ah, o, o meu exemplo de vida. Eu sou um cara que eu gosto muito de filosofia. Eu acho a filosofia muito importante. Eu realmente eu acredito que filosofia é importante. Se eu não achasse isso, eu não estaria estudando filosofia. Estaria estudando alguma outra coisa. E eu me dedico muito, cara, no, nas coisas que eu estudo, tá? Eu nunca fui o aluno que saía mais cedo da aula, tá? Eu nunca fui o aluno que, que, que se atrasava pro intervalo, voltava só 10 minutos depois do intervalo. Eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara que ia pra aula, ficava na aula, dava um intervalo e pá, ia voltar pra casa e estudava e pá, 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 né? Agora, por quê? Porque eu entendo, daí tem a minha convicção interna, de que a filosofia talvez seja uma das melhores coisas que algum que um ser humano pode estudar na vida, e agora como eu tenho essa convicção de que a filosofia é é de fato algo muito importante, isso faz com que o meu trabalho de, de ser alguém que estuda filosofia, isso faz com que o meu trabalho seja muito mais fácil tá? então quando eu vou sentar e vou ler um livro vou ou que eu tenho que fazer uma leitura comentada de um livro e eu preciso ler esse livro, eu não vou sentar a ler esse livro reclamando, ah, que saco, eu tenho que trabalhar, ah, que saco, eu tenho que ler esse livro Não, eu vou ler esse livro com uma motivação muito maior do que o cara que está lendo o mesmo livro porque ele tem uma obrigação de ler. Porque, digamos assim, eu já vi muito professor de, de filosofia que ele virou professor de filosofia não porque ele gostava de filosofia, ele virou professor de filosofia porque ele não tinha outra coisa para fazer da vida. Então a nota dele lá no Enem não era uma nota alta o suficiente para ele passar num outro curso. Né? E ele passou em filosofia e passou em outros cursos, talvez pior. né E daí ele escolheu fazer filosofia. Ou seja, não é uma pessoa que está fazendo filosofia porque ama o próprio trabalho. Né? É, e, e dá valor real à filosofia. Ele está fazendo filosofia por obrigação. Então ele não está fazendo a filosofia por dever. Vamos lá, vamos voltar pro Kant. O cara não tá estudando filosofia por dever, porque ele acha, vê realmente um valor naquilo. Ele tá estudando conforme o dever, porque ele precisa estudar aquilo para ter um emprego e ganhar algum dinheiro. E ele vai usar esse dinheiro para fazer coisas que, re... que ele realmente se importa. Né? O cara que age por dever, digamos assim, ele, ele, ele tem uma facilidade muito maior. Pegando o meu exemplo, eu tenho uma facilidade muito maior de pegar e sentar ele ler um texto de filosofia. Porque eu acredito na filosofia. Porque eu acredito que filosofia é realmente importante. Agora, o cara que não acredita... Pá, daí já, ele já vai ter que... Daí já é um, daí já é um horror. desde já vai ter que arrastar com a barriga o conteúdo. E daí já, já vai sofrer. E daí já, entendeu? Então, por mais que nesse caso tenha dois professores de filosofia... A, as motivações dos dois professores são diferentes. E eu acho que a motivação minha... Ela é uma motivação que me ajuda em muito a eu aprender as coisas que eu preciso aprender para exercer minha profissão do modo correto. Né? Não é que a, a, a intenção seja inútil. Eu acho que a intenção, ela talvez ela tenha um fator muito importante de te, fazer, de te fazer ter uma motivação, talvez. Claro que daí isso aí parece que fica resumindo a motivação, não é? Não é bem resumindo a motivação. É, é um negócio diferente né? então não sei cara não sei o que, que tu acha cara. Será que, o, será que a ação é mais importante que a intenção também tem um negócio do cara que ele tem a intenção boa mas ele não consegue fazer a ação boa né? que o cara por exemplo ele é casado com uma mulher e ele entende que, 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 a, que ser fiel é importante por mais que ele entenda que ser fiel é importante Às vezes o cara não vai conseguir ser fiel Ele vai trair a mulher dele E o que acontece? Ele vai ter uma crise moral E ele vai sentir uma culpa enorme Por ter traído a mulher dele Ele não conseguiu se controlar e ele traiu a mulher E isso também tem uma discussão em Aristóteles Que ele fala sobre isso cara. Pro Aristóteles ele vai dizer que Não interessa só tu saber uma norma Só tu saber o que tem que fazer não interessa só o saber o que precisa ser feito. É preciso que tu tenha a disposição de conseguir fazer o que precisa ser feito. né? E o Aristóteles ele vai dizer que o melhor modo de fazer isso é através do hábito. Né? Então o ser humano uh, ele tem que se habituar a fazer coisas corretas e se desabituar de fazer ações erradas. Né? Então isso é um processo... É, que você vai exercitando a tua alma a partir de muitos e muitos e muitos anos. Né? Então, o que eu tô querendo te dizer é que na visão do Aristóteles, não basta você explicar para alguém seja honesto. Porque ser honesto é importante. Né? O processo de alguém interna internalizar a honestidade e conseguir ser honesto são processos diferentes. Né? É, então é isso, cara. Tá? Mais ou menos isso que eu tinha para falar. Não sei se eu se eu conseguir me fazer entender então existe essa distinção tá? existe o cara que ele é honesto vamos tentar recapitular vamos tentar fazer um, um resumão do que eu te falei aqui tá? existe o camarada que ele é honesto porque ele acredita na honestidade que a honestidade é algo importante que a honestidade é algo valoroso tá? e existe o cara que ele é honesto porque ele tem medo de ser preso, que no fundo dentro dele ele não é honesto mas como ele tem medo de ser preso porque ele tem o poder coercitivo da lei, né? como ele tem medo de ser preso, ele vai ser honesto também. Né? Então, você tem um exemplo de dois, duas pessoas honestas que a motivação é uma motivação diferente. Né? E o caso do Walter White talvez seja isso. Talvez o, o Walter White, ele era um cara honesto, não por ele acreditar na honestidade. Talvez ele fosse honesto pela, pelo medo pelo medo de ser preso, pelo medo de ter uma consequência, e daí quando ele descobre que não vai ter consequência nenhuma, aí ele tem a liberdade para ser aquilo que ele realmente é que é o que? que é o Heisenberg que é o cara que transgride a lei que é o cara que faz e acontece e tal, né? então nesse sentido a certeza da morte pegando o feriado ali a certeza da morte foi o que libertou o, o o Walter White, o, Bre o Heisenberg, para ele ser aquilo que ele sempre quis ser ao longo da vida dele e nunca conseguiu ser, porque, não, porque tinha medo, talvez, de ser preso. Né? Então, essa é a distinção entre agir por dever e agir conforme o dever em Immanuel Kant. Tá bom? Daí o Kant ele vai te dizer que uh, nem todo mundo vai agir por dever e por isso é que é importante que vista a lei e a lei vai fazer as pessoas agirem conforme o dever, né? então nem todo mundo age bem, a, a, nem todo mundo é santo, né? nem todo mundo é um, é um ser, nem todo mundo é um anjo, tá? não é moral, de, nem todo mundo é o cara que é 100% moral o tempo inteiro correto, né? por isso que precisa ter lei, e existe toda uma defesa da lei por parte do Kant, né? mas não vou entrar muito nessa parte que daí é filosofia do direito e tal talvez seria um assunto para um, um outro episódio tá bom pessoal até a semana que vem não sei se eu me fiz claro hoje um abraço aí fiquem todos muito bem e até se cuidem aí tenham uma boa semana cara um abraço valeu falou e tchau